0: Podcast, un lugar para tus oídos. Acaba de morir el papa menos amado de todos. Acaba de morir además en circunstancias muy anómalas. Muere un papa y no se prepara la elección de otro. No hay un funeral papal como aquellos a los que estamos acostumbrados, quienes recordamos por ejemplo la muerte de Juan Pablo II, sino... Hay incluso que inventar un protocolo porque por primera vez muere un papa sin estar en funciones. Un papa emérito como se autodenominó Benedicto XVI tras renunciar a su investidura tras ocho años de papado. Y esto, pues digamos, no solo es una noticia de primera plana, sino lleva a tener una serie de discusiones a propósito de lo que sucede y lo que sucederá en el seno de la Iglesia Católica. He dicho yo ya muchas veces en la pinche complejidad que... Yo no soy religioso y, no siendo religioso, además, no soy católico. Y, sin embargo, no puedo sustraerme al interés que concita lo que sucede hoy en el Vaticano, ya solo porque, primero, el Papa... Es un jefe de Estado, es el jefe del Estado Vaticano, pero además es uno particularmente poderoso, es uno que tiene en mayor o menor medida la escucha de 1.200 millones de personas y es uno cuyas declaraciones, cuyas posturas, cuyos, cuya actuación política resulta muy importante para el devenir del planeta. Entonces, creo que la muerte de Benedicto XVI es también una oportunidad para hablar del Papa Francisco, para hablar de la situación que enfrenta hoy la Iglesia Católica y para hablar de su incidencia en el mundo. ¿Es este un podcast religioso? No, pero es uno que acaso comparta una misión con la religión, la de ligar, si no a las personas entre sí, al menos las ideas entre sí. Así es la pinche complejidad. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida al primer episodio de La pinche complejidad del año 2023 y a hablar de un personaje que me resulta especialmente fascinante, que es Benedicto XVI. Hablar de Benedicto XVI durante muchos años, pues supuso, al menos fuera de la ortodoxia católica, pues hacer comentarios muy frívolos, muy a la sobre el personaje. Se le acusó repetidamente de haber tenido simpatías nazis, lo que que no es cierto. Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, simplemente nació en la Alemania del Tercer Reich y tuvo que ingresar a las juventudes hitlerianas como todos los jóvenes alemanes en aquella época, como Gunter Grass, de hecho, por ejemplo. Pero al mismo tiempo pues fue un hombre acusado de ser un conservador, un retrógrada y probablemente lo haya sido en muchos sentidos, pero también fue un hombre valiente y un hombre que, enfrentó por primera vez en el seno del Vaticano todos los escándalos sexuales que se suscitaron en las últimas décadas en la Iglesia Católica y eso tiene un mérito. Al mismo tiempo, el Papa Francisco es un, un hombre eminentemente carismático, un papa bien amado por sobre todas las cosas, incluso fuera de su grey, y es, tiene la reputación de ser un revolucionario, de ser alguien que ha transformado completamente el discurso de la Iglesia, la agenda de la Iglesia, y que podría, digamos, traer vientos frescos a la iglesia católica. Habrá que ver también hasta qué grado lo ha logrado. Como mi ignorancia en esa materia y en muchas otras es supina, me dio mucho entusiasmo que aceptara la invitación de la pinche complejidad a hablar de lo que representa la muerte de Benedicto XVI y lo que representó su vida para la Iglesia Católica y para el papado de Francisco a uno de los grandes expertos en temas ligados con la religión, con la fe y con su relación con la esfera de lo público en nuestro país, que es Roberto Blancarte. Gracias, Roberto, por estar aquí. Y además no es casualidad haber invitado a Roberto porque Roberto no solo ha escrito sobre estos dos papas, sino incluso tú conociste, me comentabas a Benedicto XVI, Roberto. Sí, no sé
1: si eh, recuerdas o sabes, por allá de los años 90, en 1995, me nombraron consejero de la Embajada de México ante la Santa Sede. Y ahí una de mis chambas era acompañar al embajador a digamos, a conversar con los miembros de la curia romana. Y en esa época, como bien se sabe, el cardenal Ratzinger era el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, lo que antes se llamaba santo oficio o, o santa inquisición. Y bueno, ahí me tocó conversar junto con el entonces embajador Guillermo Jiménez Morales, quien fue quien me había invitado precisamente a acompañarlo. Eh, y ahí estuvimos platicando con, con el cardinal Ratzinger en, en uno de los momentos en donde él tenía precisamente esta enorme fama de ser el, el gran inquisidor, ¿no? Curiosamente fue una, una reunión muy amable, muy agradable, porque Ratzinger era, era personalmente un tipo muy, muy tratable, muy agradable, muy muy amable, contrariamente a otros cardenales conservadores que eran rudos, como estoy pensando en el cardenal López Trujillo de Colombia, que era verdaderamente un, un rudo, brutal, que modales, etcétera, ¿no? Y no, Ratzinger era un tipo muy amable, muy, eh, muy educado, muy civilizado, y tuvimos una gran conversación acerca del Estado laico. Eh, nosotros Creo que nos sobrepreparamos y lanzamos una carga completa sobre la importancia del Estado laico y por qué México defendía esas posturas. Hay, hay que recordar eh, parte de la segunda, apenas segunda embajada de México. Ante la Santa Sede, estábamos apenas, digamos, como Estado mexicano estableciendo posiciones claras, ¿no? Y para nuestra, para nuestro asombro, digamos, eh, para nuestra sorpresa, el Cardenal Ratzinger, pues yo no sé si por diplomacia o porque realmente así lo pensaba a su manera, dijo que él estaba de acuerdo también con el Estado laico y nos tranquilizó, ¿no? De manera muy amable, ¿no?
0: Fue, fue una reunión muy interesante. Bueno, el mal chiste que se usaba habitualmente en vida de, de, de Ratzinger, siendo cardenal y luego siendo el Papa Benedicto XVI, es que era el Rottweiler de Dios. Es decir, era el gran defensor del dogma, el gran defensor de la doctrina y diría yo el gran defensor de las formas tradicionales de la Iglesia Católica. Ahora, eso no necesariamente parece haberlo hecho un hombre obtuso o un hombre digamos eh, escindido del mundo, lo que parecería es haberlo hecho alguien que buscaba una iglesia muy conservadora en su fondo y en su forma pero no necesariamente incidir en otras esferas y tampoco sustraerse a lo que sucede en otras esferas y creo que eso tiene mucho que ver con cómo abordó primero como, como, como titular de, de la Congregación para la Doctrina de la Fe y después como Papa los escándalos sexuales del Vaticano y cómo buscó en alguna medida pues digamos Construir el camino para que empezara a hacerse justicia en ese sentido, ¿no, Roberto?
1: Sí, mira, lo que pasa es que eh, hay muchas maneras de analizar precisamente las posturas ideológicas de los jerarcas de la Santa Sede. Y una de las cosas que yo aprendí en mi doctorado con el profesor Emil Poulin, Francia, fue que dividir a las posturas de la iglesia entre conservadores y liberales no nos permitía entender lo que era realmente la característica central del posicionamiento vaticano o en general, digamos, de, de los miembros de la curia romana y de los obispos en el mundo. Y una de las cosas que el profesor Pulada eh, explicó en algunos de sus libros era que el pensamiento del, de los obispos católicos era lo que se podía definir como integral e intransigente. Y, ¿Y eso qué significa? Eso significa integral que ellos eh, buscan tener una concepción integral del mundo en donde no se divide, como lo hace el mundo secularizado, las distintas esferas de la vida. Y eso significa que para los obispos católicos la idea es que la política y la religión, la economía y la religión, la cultura y la religión, todo va junto y todo debe de ir junto y que los católicos deben de o deberían de regirse por una concepción que integre su religión o su religiosidad a su manera de concebir las otras esferas de la vida. Y el otro concepto de intransigente quiere decir que las posiciones del episcopado suelen ser anticomunistas, antisocialistas, pero también antiliberales y anticapitalistas, por lo menos de un cierto tipo de capitalismo salvaje. Y si uno entiende eso, uno entiende mejor los posicionamientos de algunos personajes de la Iglesia Católica. No quiero decir con esto que... Ratzinger no haya sido, digamos, conservador en, en, en la manera, digamos, básica como uno entiende ciertas posturas, pero creo que uno entendería mejor a Ratzinger si, 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 si recuerda esto que acabo de decir y entiende uno por qué en ciertos aspectos Ratzinger, por ejemplo, partió de posturas muy, eh, muy de concilio vaticano y luego se fue centrando más en este tipo de pensamiento integral intransigente en donde él quería que el catolicismo fuera así como lo pregona y lo predica precisamente el Vaticano y de ahí incluso uno puede entender sus posicionamientos hacia otras religiones y hacia otras maneras de ver el mundo secularizado. ¿no?
0: ¿Qué sucede con cómo aborda los problemas de abuso sexual en el seno de la Iglesia Católica, Roberto? Bueno, lo
1: que pasa es que yo creo que esto es una, una hipótesis, digamos, fundada en, en algún conocimiento y en alguna información pues que, que uno puede tener estando en Roma y, y conociendo más o menos la Iglesia Católica. Yo creo que Ratzinger tuvo las, digamos, tuvo las manos atadas por Juan Pablo II durante un cierto tiempo para poder atacar a fondo lo que él, lo que él veía como una enorme corrupción dentro de la institución eclesiástica y pudo empezar a desatarse de esas ataduras impuestas por Juan Pablo II y la manera del Papa Polaco de ver el mundo, hacia el final del pontificado Juan Pablo II, cuando, cuando el Papa Boitila ya no tenía precisamente el control que tenía los años anteriores. Y ahí fue cuando empezó a actuar contra eh, lo, la pederastia, y en, parte, en particular recordamos el caso de Marcial Maciel y los legionarios de Cristo. De hecho, su campaña, por decirlo así, su campaña para llegar al pontificado en 2005, de alguna manera se basó en un ataque central a lo que él llamó la pobredumbre, la corrupción en, en, dentro de la propia iglesia. Cosa que señaló, recuerdo muy bien, una, una ocasión en Semana Santa de 2005. Él llevó, o, o días antes, él llevó la, una procesión de la cruz, me acuerdo, por el, el anfiteatro romano. Ahí habló sobre el asunto... Y, y siendo además decano del colegio, colegio cardenalicio, se explayó diciendo, hablando precisamente sobre lo que era esta enorme eh, corrupción y pobredumbre inmundicia o algo así, utilizó uh, eh, eh, adjetivos muy fuertes eh, para hablar de lo que estaba pasando en la iglesia. Y yo creo que él intentó hacerlo eh, eh, y, y yo creo que el caso de Marcial Maciel es en ese sentido paradigmático eh, de, de hacer lo que no habían hecho los otros de abierta, abiertamente condenar a, a Marcial Maciel, a, a la mayor condena que tiene la iglesia, que uno se puede reír de eso, pero la mayor condena que tiene la iglesia es prohibir a un sacerdote ofrecer eh, misa y recluirlo en su casa prácticamente, ¿no? Eh, o sea que él, él intentó y después creo, pues, simple y sencillamente no, no tuvo el acompañamiento o no tuvo las fuerzas o no había las condiciones para hacer lo que se podía hacer, ¿no? Lo que él quería hacer en materia de, de limpieza, porque él hablaba en esos términos dentro de la iglesia, ¿no?
0: ¿Por qué renuncia Benedicto XVI? ¿Sí por cansancio, digamos, y por los estragos de la edad? ¿O también fueron un factor los escándalos de corrupción en la sede del Vaticano que fueron develados poco antes de su renuncia?
1: Sí, yo creo que, el, el, digamos, los famosos batilí que, que traron precisamente el, la, la cantidad de, de tráfico de dinero y de corrupción y problemas este, financieros, junto con todo lo del problemas de la pederastia, la pedofilia, que sus propios mayordomos le hayan robado documentos, todo eso... Eh, y, probablemente lo lo llevó a reflexionar a, acerca de si él estaba teniendo la fuerza necesaria para para hacer esa cosa que él quería, no que era tener una iglesia más limpia. ¿no? Eh, pero pues imagínate, estamos hablando de, de una institución con dos mil años de vida y por lo tanto con dos mil años de, de, de corrupción también, porque cada todas las instituciones sociales, incluido la, la la iglesia, pues no están exentas de ese tipo de problemas y más habiendo tanto dinero circulando por ahí. No eh, y además habiendo tantos problemas alrededor del tema de la sexualidad que no, pues no se han podido resolver porque difícilmente lo van a hacer con la perspectiva sobre sexualidad que tiene la Iglesia Católica. Y eso aunado a lo que él vivió precisamente en los últimos, no sé, por lo menos cinco u ocho años de la vida de Juan Pablo II, viendo cómo se había disminuido, cómo sus capacidades mermaban, cómo... Realmente el Papa prácticamente al final ya no gobernaba a una institución tan compleja. Además, yo creo que él atinadamente y con mucha valentía, hay que decirlo, porque pues este, no es fácil dejar un encargo como ese, ¿no? en el que se supone que él es el vicario de Cristo. ¿no? Eh, con mucha valentía decidió que él no tenía las fuerzas y que no las iba a tener eh, para enfrentar esos problemas. Eh, así que pues renunció. Eh, y yo creo que si uno ve precisamente lo que pasó entre sus 86 y 95 años, en esos 9, 10 años que él estuvo como eh, Papa Emérito, eh, muestra que en efecto hubiera sido todavía peor de lo que, de lo que está, de lo que está eh, sucediendo, incluso teniendo al frente un, un, un Papa más joven, entre comillas, más joven, ¿no? este pero que bueno yo creo que esa para contestar la pregunta yo creo que esa combinación de, de, de ver eh, sus la, la, digamos la relativa incapacidad para llevar a cabo la limpieza y dentro de la iglesia y lo, la, la decadencia que él mismo observó en el papa anterior lo llevó a tomar una decisión de ese tipo
0: no ahora esa decisión resulta finalmente y a lo mejor de manera inadvertida muy revolucionaria porque, pues digamos, el Papa es una figura pues, que roza la divinidad, es decir, que de hecho dialoga con la, con la divinidad, es el vicario de Dios en la tierra. Si un Papa puede renunciar, no pierde parte de esa divinidad y eso no resulta muy trastocador de nuestra concepción de la institución vaticana, Roberto. Bueno, eh, depende de cómo vea
1: uno eh, eh, las cosas. Si uno cree que el Papa es el único que puede hablar con Dios, pues sí, pero luego están los obispos que también tienen esa pretensión y están los sacerdotes que tienen esa pretensión. Y bueno, luego más de alguno de los creyentes que dicen, no, sí, yo también hablo con Dios e incluso tomo mis propias decisiones más allá de lo que dicen estas gentes allá en el Vaticano.
0: O sea que pues todo depende de cómo se vea, ¿no? Sí. Eh, pero sí democratiza un poco, digamos, el ritual Vaticano, ¿no? Es decir, si, un, si, si el papado es una chamba a la que uno puede renunciar y no, digamos, un designio divino, pues esto, esto hace una institución más cercana y una institución menos jerática, ¿no, Roberto?
1: Puede ser, pero al mismo tiempo él puede decir, y yo creo que seguramente así lo pensó, que en un diálogo con Dios tuvo... La, la idea de que Dios estaba de acuerdo en que era mejor dejar el lugar a otro papa que tuviera la misma fuerza sin que él dejara de serlo porque a ver en, en realidad canónicamente eh, eh, un papa es un obispo de Roma eh, es decir la razón por la que es papa es, es porque es el obispo de Roma pero en en términos, digamos, de, de derecho canónico, pues es, un, es un obispo como otros, teniendo simple y sencillamente esta ventaja de que, ¿sabes? siendo el sucesor de San Pedro, pues tiene la capacidad de la autoridad sobre el resto de los obispos. Pero, pero en ese sentido, eh, el derecho canónico establece que todos los obispos, menos el de Roma, deben renunciar a los 75 años y ser eh, obispos eméritos y ahí viene la idea de pues Papa Emérito ¿no? y seguramente que Ratzinger dijo, bueno, pues si tenemos obispos eméritos a los que obligamos a Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jubilarse a los 75 años y ser obispos eméritos, ¿por qué no...? ¿Por qué no tener también la posibilidad de, de un papa que ya no puede y no debe conducir esta institución tan compleja a más allá de una cierta edad? Y teniendo 85, 86 años, dijo, pues yo creo que ya es bastante, ¿no? Eh, obviamente esto no, no lo introdujo en el Código de Derecho Canónico para obligar a los posteriores papas, pero digamos, sí sentó un precedente importante, ¿no? Y como bien dices tú, de alguna manera, digamos, eh, no sé si democratiza, porque eso depende, insisto, de las visiones, pero sí por lo menos eh, pone un precedente importante que obliga a los posteriores papas, incluyendo Francisco ahora, por supuesto, a pensar si realmente tienen la capacidad para hacer el trabajo que Dios les encargó, según ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues este es también una este es, es también una responsabilidad importante a la cual ellos tienen que responder. Y uno puede decir, perdón por extenderme en la respuesta, y uno puede decir de manera muy soberbia, no, yo me quedo aquí hasta que me muera, aunque yo ya no pueda dirigir esto bien. O puede uno decir, bueno, no, pues Dios me está diciendo que quizás es mejor dejar el lugar a alguien para que conduzca esta institución y yo lo sigo apoyando en lo que yo pueda. ¿no? Así que es también una, yo, yo diría que fue un gesto de mucha humildad, de, de, de poca soberbia frente a otros que pues, se quedan hasta que se mueren, a pesar de que es obvio que ya no pueden, ¿no?
0: En preparación para esta grabación, Roberto, volvió a ver la película Los Dos Papas que tiene algunos hallazgos en términos del lenguaje cinematográfico que es entretenida, es bueno pues una visión bastante romántica y hollywoodense, supongo, de la relación entre Ratzinger y Bergoglio pero que al mismo tiempo aventura una hipótesis, digamos, fascinante, que es la idea de que Benedicto XVI hubiera elegido a Jorge Bergoglio como su sucesor, casi, digamos, en virtud de su oposición intelectual a él. Esta hipótesis que la película sugiere juguetonamente tiene algún fundamento. No, yo creo que, digamos, tú, tú lo definiste muy bien. Es una película, digamos, que
1: retoma puntos interesantes acerca de lo que fue esa transición y lo que es, digamos, este doble papado de alguna manera. Pero, pero no, yo creo que, a ver, Bergoglio tuvo votos ya en la elección de Ratzinger en 2005.
0: Y así se ve en la película. Sí, y así, así se, se ve en la película, película. De hecho.
1: Pero digamos que no, no es que no es que fuera tan distinto distinto además ideológicamente a Ratzinger. Bergoglio, eh, perdón, tiene una, tenía una fama como arzobispo de Buenos Aires tremenda, no eh, en primer lugar en su papel muy, muy oscuro en tiempos de la, de la dictadura militar, donde él, digamos, desprotegió, y estoy siendo amable, desprotegió a dos de sus colegas jesuitas que fueron torturados eh, uno de ellos lo perdonó y el otro no tanto después, pero además su, su papel muy conservador este, en, en, en toda la historia, no solo de la dictadura, sino posterior a la dictadura militar. Eh, yo recuerdo alguna vez en, en Buenos Aires haber leído un artículo muy interesante que recordaba que eh, las madres de la Plaza de Mayo habían, digamos, dado vueltas por la Plaza de Mayo durante décadas y nunca había salido el arzobispo, cuya catedral está enfrente, a hablar con ellas. Eh, y digamos, eh, obviamente el arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Bergoglio, se convierte en otro personaje cuando se hace papa, ¿no? Se transforma, por decir así, asume la pobreza de San Francisco eh, y, y obviamente intenta equilibrar mucho de lo que había sido su imagen y su pasado, ¿no?
0: Pero, pero, bueno, en ese sentido, los dos pero, papas es una extraordinaria herramienta de propaganda para el papa, para el papado de Jorge Bergoglio. Eh, así es, pero, pero digamos para para resumirlo, el Papa Bergoglio
1: eh, siendo cardenal eh, antes de ser nombrado papa era probablemente tanto o más conservador que Ratzinger y ciertamente menos preparado teológicamente que Ratzinger, ¿no? Entonces, eh, la idea de que era alguien contrastante no, no es tan así. Más bien yo, yo creo que eh, eh, Ratzinger en, en, entendió que era un mejor momento también para su renuncia, eh, dadas las condiciones del, del propio colegio cardenalicio, que se orientaban, podían haberse orientado hacia cualquier otro, pero sí ciertamente en general a alguien que siguiera un poco en la continuidad de lo propuesto por Ratzinger, ¿no? Eh, obviamente el colegio cardenalicio eh, no, no es controlable como muchos piensan y vota según se le ocurre o según les dicta el Espíritu Santo, eh, ¿no? Este, depende de, la, de, de lo que cada quien crea. Eh, eh, pero digamos que, que no, no, no es tan manipulable como se piensa y ciertamente no se puede dejar un candidato tan fácil, aunque ciertamente este, se, se movieron y siempre se están moviendo los cardenales porque obviamente siempre están platicando sobre, con, sobre todo cuando se acerca ya la muerte de alguien, se pues, empieza a prever, empiezan a discutir quién debe de ser el sucesor, no y en eso ha habido ya mucho escrito. no
0: Ahora, el papado de Francisco lejos está de ser una, continu una continuación del papado de Benedicto. Sí ha sido muy disruptivo. ¿no? Pues
1: eh, hasta cierto punto, fíjate que es estoy leyendo, me acaba de mandar un colega eh, italiano dos libros muy interesantes. Voy a incluso a tratar de que se traduzcan aquí al español. Uno que se llama, es un colega que se llama Marco Marzano de la Universidad de, de Bérgamo eh, y que es eh, un libro que se llama La casta de los castos, eh, los sacerdotes, subtítulos, los sacerdotes, el sexo y el amor. Y está muy interesante, pero el, el otro libro al que quiero hacer mención es uno que escribió también él y que se llama La iglesia, Francisco y la revolución este, perdida o, o fallida. La iglesia inmóvil. Es decir, hay muchos que, que, y eso me incluye a mí, yo creo que por eso somos amigos y me mandó su libro por eso, eh, pensamos que contrariamente a lo que muchos dicen, el papado de, de Francisco no ha movido absolutamente nada o muy poco y las expectativas generadas acerca de una transformación en la iglesia, pues ciertamente creo que son expectativas que, 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 que no, van, no han encontrado, digamos, lo esperado. Eh, yo creo que Francisco quiso hacer algunas cosas y no pudo, no lo dejaron y, y finalmente las grandes transformaciones anunciadas no, no se hicieron. Digo, yo no conozco ninguna gran transformación que haya hecho el Papa Francisco, eh, salvo su ejemplo de austeridad personal, que sabemos no es necesariamente revolucionaria. Eh, pero que no se tradujo en ningún cambio legal, porque hay que recordar que la institución eclesiástica este, romana eh, está basada en el derecho romano, en un código de derecho, que si no están ahí los cambios, no sirve para nada lo que haya hecho o dicho el Papa. ¿eh? Y por lo tanto, los cambios o lo que haya querido hacer o está intentando hacer todavía el, el Papa Francisco, si no están en el derecho canónico, si no están establecidos en legislaciones o normas, Simple y sencillamente se van a quedar como gestos pastorales interesantes que no necesariamente conllevaron o condujeron a una transformación importante de la institución, ¿no? De divorciados, católicos divorciados, a los que él quería que se les diera la comunión y que al final no quedó en nada. Lo vimos ante el tratamiento de la homosexualidad, que es muy ambigua, y muy mal interpretada también eh, y lo vimos con lo hemos visto con temas más profundos como son el tema del papel de las mujeres en la iglesia, etcétera, etcétera. no
0: Te, te, te diré cómo se ve el asunto desde fuera, es decir, desde alguien que pues, tiene un interés superficial en, en lo que sucede en el Vaticano y que de vez en cuando lee algunas notas de periódico. Una primera cosa es sí se vería una incipiente reforma de, la, de las instituciones vaticanas es decir, lo que se lee es una curia digamos que está pues conociendo cierta racionalidad administrativa a partir del papado de Francisco que desaparece algunos bonos, desaparece algunos puestos y una iglesia más abierta en donde incluye a este consejo de, obis, de arzobispos asesores venidos de distintos lugares de la tierra en donde ordena más cardenales de, 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 digamos, lugares ajenos a Europa y particularmente a Italia y en donde habla de esta toma de decisiones en el seno de la iglesia a partir de los sínodos, no de manera vertical desde el Vaticano, sino a partir de la escucha y de un cierto autogobierno de los sínodos. Es decir, la percepción es de una iglesia más horizontal y más democrática. Mm, esas pues.
1: Yo no lo veo así, sinceramente. Yo creo que, a ver, esto que, que tú atinadamente eh, observas y, y nos narras eh, son una serie de reformas, pero que no son de este Papa nada más. Comienzan por lo menos desde Juan Pablo II, que no era precisamente el gran transformador. Y sin embargo, pues muchas de estas cosas como que son empujadas por los tiempos más que por los papas. Eh, y obviamente, bueno, hay que recordar que la gran transformación comienza con un papa polaco de, de muy joven que precisamente empieza a introducir en el colegio cardenalicio a muchos miembros que no sean europeos. Eh, igual las reformas que se han intentado, eh, muchas reformas que relajan, eh, digamos, las, las anteriores y muy estrictas normativas en muchos aspectos también. Y luego los intentos, no sé si tan exitosos, para controlar las finanzas del Vaticano, pues también eh, se iniciaron desde, desde mucho antes, ¿no? O sea, yo diría que es una lucha continua, una lucha permanente. Yo diría que incluso si uno, a ver, voy a exagerar un poco, pero si uno lee la historia de la iglesia católica, de digamos, por lo menos desde, desde que se convierte en una iglesia, eh, digamos, hegemónica eh, en Europa y después en, en otras partes del mundo. Esa ha sido siempre la lucha, es decir, una lucha contra gente que entra a la institución para aprovecharse de ella y a la que hay que combatir porque obviamente genera mucha corrupción. Gente que no tiene ninguna verdadera convicción ni vocación y gente que por el otro lado, sí creen eso y sí lucha por limpiar a la institución y es una lucha permanente. Si uno lee la historia de la iglesia, es exactamente dos mil años de, 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 de estar peleando por
0: eso. Estoy yo con éxitos relativos. Ahora, mi segunda provocación sería no hay un efecto transformador del discurso. Es decir, estos gestos pastorales no logran, digamos, en primer lugar, de. Fijar una agenda y una agenda, digamos, de la iglesia católica urbi et orbi para abusar de una expresión de esos rumbos que incide sobre las relaciones políticas en el mundo. Y en segundo lugar, no incide también sobre la idea del mundo de los católicos. Es decir, no hay un poder transformador de estos gestos pastorales del de, de Papa Francisco. Yo
1: creo que, a ver, yo creo que eh, los gestos pastorales, eh, por supuesto, son recibidos, entendidos según la gente quiere hacerlo también. Es decir, eh, lo vimos muy claramente con el tema de la homosexualidad. El Papa cuando habló y dijo, pues, ¿quién soy yo para juzgar? Lo dijo de manera defensiva en una entrevista en un avión y que más bien se estaba defendiendo de acusaciones sobre gente que estaba en las finanzas y que estaba en su entorno cercano. La gente lo interpretó a su manera porque quería interpretarlo como un gesto de apertura, pero luego el propio Papa ha tenido que, como digamos entrecomiado, corregirse o dejar que esa ambigüedad corriera hasta cierto punto, pero, pero al mismo tiempo puso los límites a lo que él pretendía, supuestamente pretendía decir. Eh, yo creo que más bien los cambios eh, dentro de la Santa Sede, por hablar de, o digamos, de la curia romana, para hablar del gobierno específico de la iglesia desde Roma, eh, son mucho más lentos que los cambios entre los creyentes. Yo creo que la secularización, con, es que es un tema muy complejo en el que ahorita no nos podemos meter, pero digamos, lo que se entiende, el, el efecto del mundo sobre los creyentes. Eh, es mucho más fuerte que cualquier cosa doctrinal que suele ser muy tardía eh, dentro de la institución de, de la propia Curia Romana. Es decir, yo creo que los cambios se dan y se dan entre la gente, entre los propios católicos, y después la Curia Romana, 25, 50 o 100 años después, lo entiende y lo acepta. Eh, digamos, te doy un ejemplo de esto. La separación iglesia-estado, fue condenada a lo, desde, desde mediados del siglo XIX abiertamente por la Iglesia y duró esa condena hasta el Concilio Vaticano II, 100 años después. O sea, se tardaron 100 años dentro de la curia romana para entender que no nomás no era malo, sino que era bueno la separación, que era buena la separación entre el Estado y la Iglesia. Y las iglesias además entendieron. Eh, y así como eso, creo podríamos tomar muchos otros ejemplos. De, de, de las reacciones muy tardías ante problemas ingentes Otro tema es el de la pederastia, ¿no? Obviamente se han tardado muchísimos años y uno dice, bueno, pues ya era hora que hicieran esto y lo otro, pero se tardaron un cuarto de siglo. Pensamos entre, entre cuando se supo lo de Marcial Maciel ya abiertamente en 1997 ahora digo híjole se tardaron 25 años en, 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 en decir ver el protocolo del arzobispado de México diciendo sí hay que acudir a las autoridades ¿no? entonces uno dice bueno pues así funciona esta institución pero los que van siempre adelante porque, porque van modificando realmente su conducta con, con, en su relación con el mundo son los propios creyentes y atrás, atrás suelen ir los sacerdotes y más atrás los obispos este, en, en todo esto, ¿no? Así, así es como yo lo veo, ¿no? Eh, ¿no? Nunca ha sido una punta de lanza ideológica de transformación el Vaticano, porque probablemente no es ese su papel, ¿no?
0: Déjame cerrar con una provocación. ¿Es entonces menos importante lo que sucede en el Vaticano y lo que dice un Papa de yo lo que creo creemos? Creo que sí,
1: es en efecto, tienes razón. Yo creo que es mucho menos importante. El Papa es una figura... Es como todo lo que pasa en la televisión. No sé si te, te, te contesto con él. Es decir, yo muchas veces me ve gente que, no sé, la cocinera de un restaurante, que me dice, oiga, lo vi en la televisión. Ah, sí, y, ¿y qué le pareció lo que dije? Y no, pues no me acuerdo, pero se veía usted muy bien. <risa> Así es, papado. Es decir, la gente guarda más la imagen, el símbolo que lo que realmente está diciendo el Papa y el contenido y la doctrina, las transformaciones y los matices que se pueden introducir solo los van entendiendo muy pocos y eso los van transmitiendo y por eso precisamente quizás tarda muchos años en llegar a la gente que por otro lado hace lo que quiere y siempre ha hecho lo que quiere entonces este, sí, los Papas son una gran atracción y hay que hay que entenderlo también hay la importancia de eso la importancia de los símbolos la importancia de su mensaje en general y de su figura pero pero no no creamos que el contenido de los mensajes es asimilado y aceptado por los por los católicos eh, miembros de esa iglesia no la verdad es que como digamos, lo podemos ver todos los días, los católicos hacen lo que les da su regalada gana en términos, en términos de, su, de su comportamiento este, religioso y moral en general, ¿no? Lo cual afortunadamente es bueno, creo yo.
0: A veces la pinche complejidad son solo sus aparejos. Roberto Blancarte, muchísimas gracias por habernos no solo esclarecido, sino diría provocado a pensar a partir de la muerte de Benedicto XVI y a partir de lo que sucede en el Estado Vaticano. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión más de La Pinche Complejidad. Les recuerdo que esto es una producción del Heraldo Podcast y que la pueden encontrar cada semana, cada viernes se publica en cualquier lugar donde ustedes acostumbren a escuchar podcasts, sea esto Spotify, Apple Music, Amazon o cualquier otra plataforma. Soy Nicolás Alvarado, nos escuchamos la semana próxima.